0: 岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二一年四月二十七号星期二，欢迎收听每周一到周五的两岸 I N G 节目。三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事，而在今天要重点关注来自北京的消息，要透过和中央社驻北京记者廖宗汉》连线来谈三个焦点议题跟讯息，包括美国还有中国大陆在经贸、外交等领域对立格局之下，美中两个碳排放大国日前在美国举办的领袖气候时讯峰会表态，未来将会展开合作，不过有哪些挑战呢？另外谈到最近有一个讯息，包括外媒有相当关注，就是河北有一家孤儿院被关闭了，这透露哪些讯息呢？是监管更严厉吗？另外，谈到中国大陆也吹起民宿风了，那么在北京郊区的民宿有哪些特色受到欢
0: 迎呢？
1: 非常欢迎宗翰，你好。
0: 志轩好，各位听众朋友，大家好。好，我
1: 们先来谈国际政治焦点，就是有关在二十二号还有二十三号由美国所举办，包括中国大陆在内有四十个国家跟国际组织领袖气候的变迁峰会哦。那么我想后续焦点是值得关注的。不过我们先来看就是，就说中国大陆官方啊在这两天的会后啊谈到跟美国是不是要展开相关领域的合作，之前的揣测是很多啦，是不是要提出？一些新的承诺。不过，在中国大陆外交单位，是不是在事后有对外来说，中国可能会做些什么？跟美国是不是会采取哪些的合作呢？宗翰
0: ，好的，我们看到这一次的峰会是在呃二十二号，等于习近平是在北京时间二十二号的晚间，那参与由呃美国白宫。所举办的这一个气候变迁领袖世巡峰会啊，那随即中国外交部是在当天晚上的十点半来举行中外媒体的记者会，去说明这一个峰会的状况。那在。这个世讯峰会的过程当中，习近平当然还是重申了二零三零碳达峰，然后二零六零碳中和的一个目标。嗯，那相对来讲，这个气候变迁的这个议题是比较没有那么政治性的啊、嗯哼哼。所以说呢，在阿拉斯加对话的时候，那个时候中美的外交高层就已经提到了会针对气候变迁等等的议题去进行一些合作。后来，我们也看到美国的这个气候变迁的特使啊，凯瑞他到这个上海。那呃，同样也跟中国这一边的特使去谈了这个话题。嗯、那在这一次呃领袖峰会之后呢，中国外交部的记者会上，他们当然是提到说，呃，中国愿意跟美国在相互尊重、互利共赢的基础上加强这个气候变迁的合作。嗯、另外呢，呃，中美也不排除建立因应气候变迁的一个联合工作组，是有试出这样子的一个合作讯号。嗯
1: 嗯嗯哼哼，好。那么未来可能会展开，不过细节部分倒是还没有对外披露，或者说讲得比较清楚一点吧，是这样子
0: 。是目前都还在、嗯、呃透露有合作的意向，这样子的一个讯号、嗯。那我们还是可以看到，就是虽然在一方面透露这样子的讯号，但是呢，嗯、中国这一边还是不断地去强调、哦嗯，就是他们要求不可以把这个气候变迁拿来当做是这个地缘政治的筹码，攻击他国的法子啊，贸易壁垒等等借口。嗯、哦，那这个主要呢，就是提到就是说，之前呃，北京这边有提出一些有关于这个气候变迁的目标，以及、嗯、呃，我们刚刚提到这个碳中和啊等等，嗯的一些目标，那。呃，对于中国大陆的碳排放的状况，那其实欧美国家还是有不满的。好、啊，那之前呢就会有这样子的一些折冲。那么在这一次的这个领袖峰会期间，呃，习近平他在会中的谈话呢，呃，当然相对来讲啊，调性是比较温和的。但是呢，后来中国官媒啊，新华社他事后公布的这个字词的全文呢，却有出现。哦，有一些习近平当下并没有讲出来的话，哦，就是这个官媒所提出来的这个致辞稿里面呢，嗯、就包含习近平说，呃，呼吁世界各国呢要持之以恒，不要朝令夕改，要重信守诺，不要言而无信啊、哦嗯。然后呢，当然还是有一些比较缓和的讯号，譬如说，呃，这个新华社就有说，习近平提到呢，这个中方欢迎美方重返多边气候。治理进程。嗯，那我们刚刚这里提到的都是习近平当下，我们看到那个视讯直播的影片当中，习近平并没有提。的。但是呢，这个新华社把这些内容加了上去。
1: 嗯，这就很有意思了，所以后续就要观察到底是以习近平的说话内容为准，还是官媒他所释放的讯息为准哦。这个我想后续真的是值得关注的焦点，所以看来应该是没有一个新的努力目标、做法或承诺比较具体的了哦。看来是这样子吧，哦，对我们看到呃，很多媒体都关注这样的一个消息哦。那我们也提供这样的讯息数字给听众朋友参考，这是法新社的报道哦。中国面对气候变迁的一些状况、一些数据。包括燃煤发电比重高达百分之六十，温室气体排放量占全球将近三分之一，还有非化石能源。比目标只有百分而在海外排放三点一亿公吨啊、呃，在二氧化碳这个部分，另外中国是成为全球风力发电龙头，中国所地发电量居全球之冠。这些指标数据在对照刚才呃，宗汉其实有提到就，就说中国大陆在之前就是领导人习近平已经宣布，呃，中国会在二零六零年实现碳排放中和，并且致力二零三零年实现碳排放的峰值。不过大家比较关注说，如果未来跟美国啊、呃、成立的工作组之后，会朝哪个方向来做这方面的具体的啊、呃、落实动作？呃，不过呢，在相关的，我想请教宗翰，是不是也有关注到这样子的一个发展？就是说事实上，在这次领袖峰会前，美国的气候特使凯瑞前往上海访问，大概十四号到十七号，刚刚您有点到了嘛？哦，那么事实上，十六号当天，习近平跟法国总统马克龙还有德国总理梅克尔。也进行视讯会议，谈的也是汽油变迁的议题。呃，刚我是呃比较好奇，就是、说您提到，就是说22号、23号的视讯峰会啊，在中国外交部方面，在当天很晚的时候就已经召开记者会，对过来说明，就是包括习近平的谈话内容，还有中方的一些立场，在新闻处理上，你觉得习近平跟法国总统马克龙、跟德国总理梅克进行视讯会议，还有凯瑞啦1 4号到17号访问上海，跟这次中国大陆在新闻处理上，你觉得有没有一些？差异呢
0: 、呃？其实我觉得我们可以把它总体来看、哦嗯、就是这一连串的时程来看，一开始是这个气候特使凯瑞在十四号到十七号出访上海，嗯、那、呃、接下来呢，我记得是十六号的时候，呃，习近平跟马克宏还有梅克尔进行气候的质询的通话，嗯呃，我使用通话的原因是因为在这个欧方的，包含法国、德国，他们的说法里面，并没有去强调说这是一场峰会，但是只有呃中国外交部啊、呃、宣称这是一场气候峰会、嗯。那接下来才是美国举行的气候领袖十旬峰会，哦、呃，这个是时辰上面的差异。那在美国气候特使凯瑞到。上海的这段过程当中，我们可以看到，呃，中国官媒在报道是相对低调非常多的。嗯、那甚至于是到整个访问结束了的隔天，那才有相关的这个会谈的内容出来、嗯。那整个过程当中呢，这个凯瑞也没有离开他下榻的饭店。呃，另外一方面就是我们可以看到中国大陆这边在对于这个气候议题。近期它的表现其实是相对的，我们可以说主动而且强势的啊、嗯。那譬如说，跟法国、德国领导人这个视讯的商讨，特意的是在这个美国的领袖峰会之前嘛。嗯。那这一场这个美国的领袖峰会之后呢，如果按照时差来看，那中国大陆这一边，北京时间当天已经是深夜了。嗯。但是呢，他们还是很快速的，也很罕见的，在深夜。嗯嗯举行了这样子的一个呃记者会，嗯，那这个记者会呢是跨日的，等于是当天晚上十点半开始举行，嗯、一直到隔天呃凌晨大概已经过了十二点了，等于将近快要一点的时候才结束啊，嗯这个都是相对罕见的。那这个过程当中，我们可以看到，就是中国大陆现在在这一个议题，特别在美中呃相对整个这个国际政治。呃，气氛氛围是比较紧绷的状况下，他在这个气候变迁的议题上面，他不仅去强调自己呃要领先哦、呃，另外呢，呃也释出某一种要主导跟主动的一些讯号。嗯哼，我们从整个时辰的安排，从他在深夜，他不愿意让这个呃新闻的话语权会受到这个时差的影响，等于是跟美国同步。啊、哦，在这个北京时间深夜的时段，释出呃这个新闻的讯息啊、呃，举行记者会等等，我们都可以看出他的一个主动性啊，以及他以现在对于这个议题，他有一定的主导性。
1: 是，那么由此呢，可以判断，或许呢，美中之间还是有相互较劲的意味在的哦。那么中国大陆是不是在这个议题上还是希望有某种程度的主导权？而美中之间，啊、呃，自从拜登总统上任之后，是不是在某些议题会有合作空间吗？这也是未来我们要持续关注的焦点。非常谢谢中央社驻北京记者缪宗汉在节目的前半阶段，首先跟我们一起来关注有关在气候变化议题上。美国还有中国大陆最近在几次的相关的这样的一个场合，不管是互动或出访或视讯峰会，他们所表态，那么可以嗅出哪些讯息呢？好，稍后节目后半阶段呢，我们再继续针对其他两个焦点议题，我们再请宗翰带给我们你第一手的采访观察。
0: 今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。大家好，我是黄一辰医师。COVID-19 疫情影响全球，各国核准使用的疫苗都经过大规模的临床试验，确保安全性与有效性。目前，全球多国开放接种 COVID-19 疫苗。可预防疫情发生，以降低感染风险。我国提供民众接种的疫苗符合国际标准，民众如符合接种条件，可在医师评估后安心接种。有
1: 政府，请安心。资讯由机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 I N G》。我们节目持续连线访问中央社驻北京记者妙宗汉。那么接下来我们要关心这个议题。我们在节目当中提到，中国对宗教管理法规在的修，那么关注五月会实施一个宗教教职人员管理办法，不过啊还没有实施哦。但是五四月中外媒就有报道了哦，在河北有。一家天主教的黎明之家，它是专门收容身障弃儿，但是很奇怪的，怎么会被关闭哦？当然，这个讯息呢，关注人会觉得说。也许有其他的地方收容他们啦，但是如果从宗教管理这个角度来看的话，或许也可以有某些讯息是值得我们做后续的观察的哦。那么宗汉，你也追踪了这样的讯息，那到底情况是怎么样？这些生障的弃儿到底被安置在哪里？那你所了解的情况又是如何呢
0: ？呃，我们看到这则新闻，其实最早是天主教的一个华为媒体，叫亚洲新闻 （Asia News）。那他接获了一个，说是这个中国大陆北方地区的一个神父，哦，他用化名的方式投书，那提到说呢，包含这个黎明之家，然后还有多处的这个，等于是这种育幼机构啊，就是这个天主教会，嗯，的在中国大陆的这个呃孤儿院被强制关闭了，不只是在。河北啊，它里面还提到陕西啊等等，都有这一些孤儿院被关闭。那呃，这个黎明之家呢，它其实是呃一九八八年由一群河北的天主教友，他们那个时候啊常常在火车站啊、医院啊发现会有很多这种生长的婴儿被抛弃、嗯，所以呢，这一些教友一开始是轮流去照顾这些弃婴。那后来呢？是他们的教区的主教哦，那个时候的主教王宠龄，呃，他得知这个事情之后呢，所以他借用民宅成立这样子的一个呃育幼机构。哦，后来呢，他是交由当地的德兰女修会来管理。后来这个育幼机构呢，它的规模就越来越大。那主要的话还是在河北地区、嗯。那就他们官网的资料是，他们到目前为止已经收容照顾超过六百多名生障的弃婴、嗯。好，那里面有百分之四十呢是脑性麻痹的儿童。嗯哼,哼。好，呃，这样子的一个育幼机构，照理讲，我们觉得这个是很慈善的。嗯哼哼，错。啊，那那这不涉及什么敏感性。嗯哼哼。但是呢？这个投书的神父呢，就说提到呢，在近期这一些孤儿院就被关闭了。嗯哼。但是我们辗转透过呃各种的方式、各种管道，我们联系到了有长期捐助呃黎明之家的一个捐助者。嗯哼。那就他们所知了哈、哦，他们是说呃黎明之家其实没有被关闭，哦、那主要受影响。是在里面这些未成年的院生啊，他们呢已经被转移到了公立的机构、嗯，等于是被转移到那些地方，由那些地方来照养。但是呢，他们有提到，呃，因为毕竟这个育幼机构它已经成立这么久了，尤其它是收治这些身心障碍的这个弃婴。那有的已经成年的，年满十八岁以后的呢，其实都还是有继续留在他们那边，并没有被转移。那这个孤儿院也没有被关闭只是说这个规模相对来讲一定是呃缩小的。好、嗯，那另外就是说，就是未成年的呢，全部都被带走了，但是他们的营运等等都还是正常的，也还是有。接收这一个外界的物资的捐助，好，那这是他们目前的一个状况
1: 。嗯、好，非常谢谢钟汉林带给我们你所掌握到的相关的讯息，就是有关外媒在四月中旬就报道了哦，呃，专门收容身上妻儿的河北天主教黎明之家孤儿院近期被关闭，那么情况是怎么样？刚才钟汉林有提到，像陕西其实也有的，不过刚才我有提到，就是说一些媒体也在关注，就是说由于中国大陆呢，在二月九号就公布一个中。宗教教职人员管理办法预定会从五月一号实施。那么，像这起的呃这样子的事件，是不是可视为未来中国大陆对宗教管理的一个方向的观察呢？我想呢，后续还是值得做进一步的关注的。不过，在二月九号，中国大陆公布了这项宗教教职人员管理办法啊，即将在五月一号实施。当时，我们的外交部是表态了，就是啊、呃，认为这是比较遗憾的，也呼吁国际。社会主义中国政府前置宗教自由的趋势，我这也是跟啊、呃、中国大陆即将要实施这个宗教教职人员管理办法，是不是有直接的相关或有相关的一些值得关注的地方？后续在节目当中会持续跟听众朋友一起来关注。好，接下来呢，我们要谈旅游相关的这个焦点啊、哦。其实也因为 COVID-19 疫情的关系，我想很多的国家都实施边境的管制措施，民众出国旅游意愿是大减。在台湾是这样，中国大陆。或许应该是这样哦，呃，像之前台湾有跟博流开放旅游泡泡，暂时是满足一些海外观光民众的想出国的啊、呃、这样子的一个情况。不过，呃，我观察其实就是因为出不了国门去旅游，所以国旅从去年开始就比较夯哦。饭店跟民宿听说也都不太好订。不过最近宗翰呢特别走访呢，在北京郊区有这个民宿哦，你所了解他们那边的。住宿情况、旅游情况怎么样呢？
0: 呃，我们其实可以看到，这个四五月呢，算是中国大陆在这个农历的春节之后比较长的一个假期，都集中在四五月哦。那呃，包含了清明的三天连假，然后以及接下来马上他们五月份五一的一个长假，那大概是有五天的时间，嗯、所以四五月几乎是呃中国大陆在上半年的一个旅游旺季了。那特别今年农历春节前，中国大陆在呃去年年底到今年春节前这段时间，其实是有爆发零星的本土疫情的。所以呢，我们可以说，基本上在整个冬天到三月，这个两会更不用说了，就是政治的重头戏。嗯、呃，所以说今年一二三月呢，呃，中国大陆。在旅游上面，相对绝对是紧缩的。好、oh. 哦，那又今年又就地过年等等，所以很多人是根本没有回家的。嗯哼。好，那到了这个清明三天连假的时候，其实中国大陆的这个旅游人潮就已经已经恢复了。Mm -hmm. 那根据中国大陆文旅部在清明节的节后的这个统计数据呢，他在这一次的连假，呃，出游的人次是一点。零二亿人次，那是比去年成长了百分之四十四点六，恢复到就是疫情之前同期的百分之九十四点五，那这个等于是人潮开始恢复了。那接下来五一连假，那更是非常的呃火热啊，我们可以。听到的，譬如说像这一次呢，这些北京的郊区，因为现在北京它现在正是这个花季的时候，其实三月份四月这段时间就已经是呃城城、嗯，呃，北京城内城外哦是呃、嗯、花繁叶茂，非常的，真的是因为他们整个城市里面它绿化。做事做的非常多，那植栽也确实种了很多、哦嗯，那所以说等于是开始他们的花季了。所以在五月的这个连假的时候呢，嗯、包含呃在北京的平谷这一些，特别是栽种桃花、梨花这个地点、嗯、哦，那这些地方的民宿基本上，呃，在四月中下旬的时候，所有的这些郊区民宿都已经是被全部订满的。哇，那。其实不用到五月的这个五一连假，连假那、嗯、呃，就这些业者他们来谈，其实，在三月份过后，嗯，那清明节开始，其实他们假日民宿呢，基本上全部都是满的
1: 。哦，看来平日也
0: 基本上有个七八成，嗯、所以那个旅游的热度，它其实慢慢在已经恢复了。至少已经恢复到我们可以看到刚刚清明节那个时候的一个统计数据，它是恢复到呃疫情前的百分之九十四左右。那尤其现在中国大陆本土疫情基本上是控制住的。那呃，再加上对于。这个天气也适合出游、嗯，所以呢，呃，现在在整个中国大陆的国内的旅游市场是已经渐渐恢复了
1: 。嗯哼，那跟台湾差不多哈、哦。那台湾三月赏樱也是有蛮多人潮的哦。那看来北京啊、呃、有很多的花开得很美丽跟壮观的哦，所以也吸引了不少人潮。不过谈到这个民宿，近年我有机会跟台湾的民宿业者聊啊、哦，因为过去有不少的中国大陆的观光客到台湾来旅游，他们。有些人就跟我说：“哎呀，还蛮喜欢台湾的民宿哦，呃，因为觉得台湾的民宿还蛮有风格的，跟特色。民宿主人都超热情的，感觉有很这个人的温度哦。呃，那你在北京的郊区看到这些民宿，他们的这个民宿的感觉啊、哦，呃，就你观察起来，跟台湾的民宿的啊、呃，这个装潢各方面的格局还有服务上有什么样的差异呢
0: ？”呃，其实。我觉得两边对于民宿的概念，有的时候有点不太一样哦。就是台湾这边的民宿，很多时候它更多的会是老板，嗯，可能自己也就住在那边，对，他会更像是一个有一种家庭式的那种味道，嗯，哦，就是哦，主人哦他自己就住在那边，然后可能会跟你闲话家常啊，吃饭可能是在一起啊，在他们的很家庭式的一个餐厅，那。现在在中国大陆的，特别北京郊区的这种民宿，我不能说像台湾这种类型没有，嗯、但是呃，相对来讲不是那么多。那另外就是说，它更着重是，特别北京郊区哦，像这样子类型的民宿，它可能更着重的是这种呃，走的是高价位路线、哦，或者是它锁定的是这些呃金字塔。顶端的这个消费族群，嗯、所以呢，它会是独立的院落，一次就是要把它整个院落包下来，啊、哦，那它可能就是独立的一个呃小的这样小别墅吧，就是一层的平房，好、嗯，但是呢，它就是有自己独立的院子，然后庭院啊、呃、摆设非常的漂亮，在庭院呢会有独立的这一种呃类似像长茶几，你可以在那边喝下午茶，然后有很漂亮的庭院，嗯，那。长茶几紧挨着的呢，就是一个呃室内的开放式的厨房啊、呃，有落地窗等等。就是你在室内在准备食材的过程啊、哦，那、嗯、然后呢，你可以就直接拿出来，就在这一个庭院享用。嗯、那这种家庭式的一个平房，嗯哼哼。它、嗯嗯嗯哦、现在很着重在这一块。那另外就是现在呃中国大陆有很多的这些呃实境秀的节目，嗯
1: 、哦，
0: 像我们最近去平谷采访。呃，他们那边呢就有这一些农村
1: ，他经过，因
0: 为现在呃，特别中国大陆近几年一直不停的强调扶贫，没错，啊，所以呢，他这个农村的经济，他要把它怎么提升啊等等，所以很多农村他的这个人口都外移了，那这些废弃的闲置的农舍呢，嗯、后面就是跟民宿业者合作、啊，哦，等于是说用契约的方式，他把这些房子承租给他们。那你有这个使用权，所以他们把整个重新搬新、重新装潢之后呢，就变成一个一个可以承租出去的这样子的一个小院落。好、啊，那就是你你来，你就是租一个小院落啊，呃，一天、两天、三天这样子，那你就独立在里面生活。那农村本身呢，它可能就是贩售农产品，嗯、啊，那它就等于是配合着这样子的一个民宿在。嗯，栽种啊，他们的农业会有一些转型，然后另外就是他定期的跟民宿业者收租金啊，农民就变成房东、嗯，然后另外就是这些呃民宿业者呢，他在缴纳这个管理费用给农村、嗯，可能一年啊大概是呃每年缴人民币大概两万元的一个管理费啊啊由这个呃农村呢去做一些呃简单的管理啊等等，嗯、所以。他的这一个民宿的形式呢，就会跟台湾这边不太一样。嗯，哦、它等于是变成是一个村落，哦，跟业者来合作。哦、那另外呢，就是还会跟这一些节目啊，这种实景秀节目哦合作。合作呃合作合作呃这个形式就很像韩国的那种，呃，那个明星到乡间去，然后自己生活啊<笑>、呃、那种实境秀的节目。那我们这次去采访的时候，他也有村庄就是这样子，也有，他就跟这边的呃的旅游节目合作了，哈，跟实境秀节目合作了，哦、真的是装潢装得非常漂亮。他们找了美国的设计师设计这个庭院造型啊等等都非常漂亮，嗯、但是呃，因为他们涉及。呃，节目的这个契约合约的原因，所以呃，这些内容呢，我们就不能够呈现，所以也只能用点到为止，用叙述的方式。哦、我们去拍摄的时候，他们就说啊、哦，这个只能拍到庭院啊、哦，因为那个。<笑>不能进去，因为这个明星的东西都已经放进放进去哦，然后这个摄影机都已经架好<笑>、嗯嗯，因为他们在里面生活嘛，那个实景秀就是,是,是屋子里面就有有很多这个固定式的摄影机去拍摄他们生活过程
1: 。哇，哦、
0: 所以其实它是。呃，跟台湾的民宿概念就完全,、嗯就,
1: 完全嗯、就完全不一样哦。哎，真的谢谢钟汉带给我们哦，这个石敬秀这个旅游节目跟这个呃民宿来结合，可能又可以创造另外一个产业哦。石敬秀这几年真的是还蛮风行的，很多人还蛮喜欢的哦。还有谈到中国大陆的扶贫，这个怎么？将农村做个改造，将活化经济，这个、跟我们台湾这个发展这个民宿呢，就有点不太一样。之前有一些台湾的民宿业者说，哎，也想前往中国大陆去把我们经验做一些分享。那现在在掌握到这些的讯息的话，我想也可以提供给我们台湾的民众呢做一些参考了哦。好，这是在有关这个北京郊区的民宿呢，哎，还蛮有风格。重点是它还要翻转某些的产业。另外谈到有关啊，最近在河北有一些孤儿院，进行被关。关闭显示出什么样讯息？还有谈到美国和中国大陆是不是可能会在石油边界议题展开合作呢？但是可能又会有哪些挑战呢？在今天我们非常谢谢中央社驻北京记者缪宗汉带来你第一手的采访观察，谢谢宗汉，谢谢
0: ，谢谢。